0: Radio Radia Lublin. 17 minut po godzinie 8. Wojciech Brakowiecki, witam. Dzień dobry, witam. Też mamy połączenie telefoniczne z redaktor Agnieszką Romaszewską-Guzy, dyrektor Bielsat TV. Dzień dobry, panie redaktor.
1: Dzień dobry.
0: Czwarty tydzień trwają protesty na Białorusi. Nic nie wskazuje na to, żeby miały one się zakończyć. Zaraz zrobimy taką dygresję, bo chyba niewiele osób dopuszczało taką możliwość, że one będą aż tak intensywne i tak długotrwały. Nie jesteśmy już opozycją, jesteśmy większością. Tak powiedziała wczoraj przywódczyni przywódczyni opozycji Cichanowska. Swiatłana Cichanowska. Halo? Tak, halo? Tak, 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 mamy połączenie, tak.
1: Tak jest, tak, słyszę pana, halo?
0: Przywódczyni Swiatłana Cichanowska powiedziała wczoraj, nie jesteśmy już opozycją, jesteśmy jesteśmy większością, tak jest rzeczywiście?
1: No tak, tak. Niewątpli- znaczy, sądząc po tym, co dzieje się na ulicach od trzech tygodni, to bez wątpienia opozycja, opozycja tak zwana nie jest żadną opozycją, tylko jest, rzeczywiście to jest to większość narodu. Znaczy, no można powiedzieć jasno, że większość narodu w tej chwili Aleksandra Łukaszenki nie chce i to jest już widoczne. No. Niezależnie od tego, że odbywają się jakieś takie rytualne yy, zgromadzenia, na których powiedzmy sobie tam jakaś, jakaś grupa popiera Łukaszenkę, no ale to my zresztą z naszej yy, dosyć już... Już dawnej historii możemy sobie przypomnieć, że też bywały takie jak Potępiano, tam, nie wiem, Warchołów z Radomia Ursusa, powiedzmy sobie w 1976 roku, też bywały takie, takie zgromadzenia, natomiast no, brakuje im spontaniczności. Nawet jeżeli ileś osób, no bo zapewne ileś osób jest tam z własnej woli, no to to jest jednak ewidentnie wyraźna mniejszość, wyraźna mniejszość
0: społeczeństwa. To prawda pani redaktor, ale z drugiej strony siła, jaka znowu jest wyprowadzana przeciwko narodowi jest, jest ogromna.
1: Tak, no przy czym ona też ma swoje granice, to znaczy to znaczy, jeżeli na, na ulicę Mińska w zeszły weekend wychodziło około 200 tysięcy osób, myślę, że więcej nawet, to jakieś gigantyczne tłumy po prostu, no to w tym momencie nawet 10 tysięcy omonowców, co wydaje się siłą, wielką siłą omonowców, czyli tych zomowców jak to by nazwać, białoruski. No plus tajniacy. No to, tak, plus to jest... Znaczy nie, 10 tysięcy to jest w zasadzie łącznie, łącznie tak byśmy kiedyś szacowali to, jakie są te liczby sił, które można zastosować w takich wypadkach i to jest samego OMONu to jest powiedzmy sobie zdaje się nie więcej niż 2-3 tysiące. Do tego dochodzą jeszcze wojska wewnętrzne, alfa, tajniacy, ale tego wszystkiego razem nie jest więcej niż kilkanaście tysięcy takich sprawnych do użycia służb. I teraz jest pytanie, nie. W momencie, kiedy naprzeciw stoi 200-tysięczny tłum, to tak naprawdę można albo to rozjechać czołgiem, albo strzelać ostrą amunicją do ludzi, albo inaczej to oni to po prostu przykryją czapkami, nie ma siły. No więc w takiej oto sytuacji się znalazł Aleksander Łukaszenka i, no i rzeczywiście, rzeczywiście no nie jest jasne do końca, co wybierze.
0: No i wszyscy na tym się zastanawiają, co wybierze. Pytana Cichanowska o to, czy spodziewa się zaostrzenia, czy spodziewa się użycia siły, czy spodziewa się tego, że że naprawdę Łukaszenka krwawo rozprawi się z opozycją. Mówi, że ma nadzieję, że nie. Wszyscy mamy taką nadzieję, ale czy rzeczywiście Aleksander Łukaszenka jest na to gotowy usiąść do rozmów z tą szeroko już rozumianą opozycją, bo tu znowu możemy zrobić dygresję. Opozycja zapowiedziała kolejny ruch, czyli Powołania, powołanie partii w mieście, partii Razem.
1: Mm, tak, no to jest, oczywiście, to jest oczywiście osobna kwestia, natomiast czy Łukaszenka może, ta, ta partia to jest osobna sprawa, natomiast y, czy Łukaszenka jest gotowy? Nie, oczywiście nie jest gotowy do, do siadania z nikim, do rozmów realnych. Y, natomiast jest, tu jest inne pytanie, znaczy jest pytanie takie, do jakiego stopnia wszystkie struktury siłowe są gotowe do y, tego, y, no do tego, co tu dużo mówić, do jakiejś takiej naprawdę wielkiej bitwy na ulicach i do tego, że ta bitwa może być co gorsza, jakieś są spora szansa, że może być też przez nich przegrana, to znaczy przez tych siłowików, prawda, czyli przez przez te siły siły porządkowe, czy też nieporządkowe, jak to nazwać. No więc, więc tutaj, bo problem polega na tym, że Myślę, że w głowach coraz większej grupy ludzi w tym, w, tej, w tym segmencie społeczeństwa rodzi się taka myśl, dobrze, a jeżeli jednak się nie uda, jeżeli Łukaszenka przegra, to co będzie z nami? I, i, a a za
0: tym, się... jeżeli Pani pozwoli, a za tym stoi na pewno argument ekonomiczny, który, który mają w rękach wszyscy ci, którzy no, w służbach specjalnych, tych, w tych służbach siłowych y, są zaangażowani. Y-
1: to znaczy, jest no, znaczy,
0: no to myślę, że no, no, stabilność pracy, może to cudzysłów, t- tej pracy, którą, którą wszyscy członkowie OMON, funkcjonariusze OMON czy, czy służb specjalnych mają. Co będzie z nimi po, po tym ewentualnym ustąpieniu Łukaszenki, nie wiadomo, więc oni będą jednak, takie mam wrażenie, mogli być może niechętnie, ale jednak zaangażowani w ten cały proces i wydarzenia, które w tej chwili na Białorusi się dzieją.
1: Nie, no oni są, oni są zaangażowani w, po prostu, no... Biją ludzi generalnie rzecz biorąc, ale jest pytanie tylko, jak długo będą chcieli na taką konfrontację iść. Yy, dlatego, że również jest takie zagrożenie, że to prawda rzeczywiście są związani bezpośrednio z reżimem, no ale też jest taki problem, że jeżeli, że w Przynajmniej części w przypadku ich dowódców, będą już widzieli przed przed oczami taką możliwość, że jeżeli rzeczywiście przegrają, a zastosują siłę, na przykład będą strzelać, prawda? I będzie tych tych zabójstw będzie więcej. Na razie padło kilka osób. To były przypadki kilku osób, które zginęły w czasie tych zajść, no a jeżeli by było ich więcej, to jest po prostu potem bardzo poważne pytanie, że w zasadzie już się bez sądu nie obędzie. Także ja na przykład obserwowałam, i to jest dosyć ważne ważna obserwacja, obserwowałam poprzednią niedzielę i w tą ostatnią i jeszcze w poprzednią, że już ym, to zachowanie tych służb nie było tak agresywne, nie tylko moim zdaniem na rozkaz, bo oczywiście to rozkazy też są takie, że albo mają pić, albo nie. Yy, ono w dużych grupach nie było tak agresywne. Jak się aresztowało poszczególnych ludzi, to tak, bardzo brutalnie, natomiast już w tłumie nie było tak agresywne. Moim zdaniem były nawet takie dziwne jakieś takie zachowania typu, że po środku w zasadzie demonstracja się już rozeszła, w tym czasie wyprowadzono OMON, przegrodzono ulicę OMONem, Omon postał pół, pół godziny i potem go ściągnięto na przykład. Co wyglądało na takie trochę pozorowane, pozorowane działania, znaczy, wyglądało na to, że niekoniecznie wszyscy tam są gotowi na to, żeby się dać też i pobić, bo w pewnym momencie też nie jest jasne, czy robotnicy z Mazu, czy z innego z innej fabryki nie wyjdą jednak z rurkami metalowymi, ich tam wreszcie nie, nie zostaną sprowokowani do, do wielkiej bitwy. Także tam się to wszystko wciąż wciąż jeszcze nie, jakby to powiedzieć, nie przełamało. Sytuacja jest taka.
0: Pytanie, kiedy to się przełamie? zaraz to może zostawimy sobie na koniec, pani redaktor, ale jest jeszcze osoba Władimira Władimirowicza i zastanawiam się, czy on zrezygnuje z tej jakże bliskiej zagranicy, jaką jest Białoruś. Zrezygnuje ze wspierania, tu cudzysłów oczywiście, Białorusi. Czy to ten brak wsparcia nie spowoduje tego, że ta misterna konstrukcja, jaką od lat tworzy Moskwa, się po prostu posypie?
1: No, myślę, że nie będzie chciał rezygnować. Ja jestem też przekonana, że on raczej nie będzie chciał rezygnować z Białorusi. Pytanie tylko, jak to zrobić. To znaczy, okazuje się no, tak, że, tak, że i Władimir Putin nie jest cudotwórcą, jest bardzo sprawnym politykiem i niewątpliwie y, posiadającym wiele atutów y, w tym w tej tej części świata, prawda, czyli, czyli na Białorusi, ale y, to on także nie jest cudotwórcą. I moim zdaniem w tej chwili doszliśmy do takiego etapu, gdy y, na Kremlu rozważa się zmianę taktyki. To znaczy ewidentnie od początku tych protestów, od początku wyborów, wbrew zresztą niektórym u nas głoszonym tezom, Rosja ewidentnie stawiała raczej na Łukaszenkę. I to niezależnie od wszystkiego, że mogła, jej zależeć na osłabionym Łukaszence, mogło jej zależeć, żeby on czuł się nieco mniej pewny, żeby był bardziej uzależniony jeszcze od Kremla, jeszcze bardziej, bo i tak był przecież. No ale to nie chodziło, w żadnym wypadku nie chodziło jednak o żadną rewolucję i w żadnym wypadku nie chodziło o żadną zmianę władzy na ulicach, bo tego dyktatorzy bardzo nie lubią i to jest zaraźliwe i w żadnym wypadku Moskwa na to nie liczyła. Natomiast no, tak się stało, że, że doszło do takich, do, do takich wydarzeń. No i teraz Moskwa się musi zastanowić, co dalej. I tu jest problem taki, że no, stawiano na Łukaszenkę, że on sobie jednak z tym wszystkim poradzi. Trudno, przymknięto oczy na te wszystkie wybory. Dobrze, świetnie, no niech jakoś, jakoś daje radę, prawda? Pobił tych ludzi, tam, torturował, męczył, ale nie szkodzi, może sobie da radę, no, ale widać, że nie daje sobie rady zachowuje się dziwacznie, no, biega z tym automatem, daje się fotografować. Więc w takiej sytuacji moim zdaniem Władimir Putin rozważa w tej chwili no, zmianę taktyki i myślę, że będziemy obserwować w tej chwili próby znalezienia jakiegoś punktu podparcia w opozycji.
0: Pani redaktor, czy Maria Kalesnikowa i Wiktor Babaryka to jest ten fundament, na którym może być budowana cała przyszłość opozycji białoruskiej, może być to ten fundament z której wyłowi się nowe struktury państwa.
1: No nie, to jest, jedna, to jest jedna z grup, prawda? Oni ogłosili w tej chwili utworzenie utworzenie partii, no ale to niezależnie od tego, że Wiktor Babaryka wydawał się być bardzo popularnym kandydatem i wyglądało, że mógłby mieć w przypadku wolnych rzeczywiście wyborów, mógł mieć spore szanse dostania prezydentem, to jednak to była tylko część ludzi. No i jego sztab, jego takie otoczenie, no to jest część tej, te, tych sił opozycyjnych, więc to nie jest tak, że to oni stworzą nową nową Białoruś w w całości. Myślę, że to znacznie szersze będzie musiało być. Zresztą warto spojrzeć na to, że Sietlana Cichanowska wczoraj, o ile pamiętam, skrytykowała to posunięcie w postaci powoływania partii. No i nie bez racji powiedziała, że najpierw to trzeba zwyciężyć, a potem czyli skórę na niedźwiedziu. Najpierw jeszcze niedźwiedź biega po lesie i jeszcze jedna niezarejestrowana partia niespecjalnie jest komuś potrzebna. I tu jest taka moja hipoteza, że być może jest ona potrzebna na sąsiadom ze wschodu, którzy potrzebują mieć jakiś przyczółek, z którym w ogóle mogliby się zaczepić, no bo w przypadku wielkiego, amorficznego ruchu społecznego, bardzo demokratycznego i ogromnego, bardzo trudno jest, nie wiadomo na kogo postawić, nie wiadomo, co zrobić, prawda? Nie można na niego bardzo trudno jest na niego wpłynąć.
0: Pani redaktor, na koniec już bardzo króciutko poproszę scenariusz na najbliższe dni tygodnie. Czy tak jak mówiła Światłana Cichanowska, że to najpierw Białorusini powinni sami rozwiązać ten problem, no ale jeżeli jest jakaś pomoc z zagranicy, z zachodu, to, to oni bardzo chętnie ją przyjmą?
1: No tak, myślę, że mam nadzieję, że ona jakoś tam będzie. Ona to prawda głównie jest jest to pomoc z naszego regionu. To jest pomoc z Polski. To jest cały plan pomocy z Polski, ale to jest też Litwa, Łotwa, które też w ramach swoich mniejszych możliwości, ale jednak starają się bardzo pomagać, czyli wszystkie państwa bałtyckie zresztą, łącznie z Estonią. To są też Czechy zainteresowane tą sprawą. Ja bym myślała, że będą zainteresowane i tak chyba wygląda na to państwa skandynawskie w w tym czasie z Swietłaną Cichanowską ma się spotkać premier, premier Nor, pani premier Norwegii. Więc, więc myślę, że państwa skandynawskie zawsze były tutaj bardziej zainteresowane tymi rozwiązaniami wolnościowymi na wschodzie. No ale i oczywiście jak to się potoczy, no to o tym w dużej mierze decydują sami Białorusini. My, no, i, no i po prostu zobaczymy. Naprawdę każda rewolucja ma swój własny tok i swój własny przebieg. Yy, tutaj też jest tak, że, że w gruncie rzeczy jeszcze nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Choćby na przykład takiego ruchu właściwie w ogromnym stopniu spontanicznego i bez przywódcy. Yy, no ale no z jakimiś tam gr- grupami może elit, ale raczej jednak bez przywódców póki co. Także wydaje mi się, że na razie wygląda, że to niespecjalnie słabnie, a jeśli nawet uda się to trochę zdławić, to rządzenie takim krajem pełnego sprzeciwu będzie niesłychanie trudne.
0: Dlatego będziemy też to bacznie obserwować. Wszyscy pięknie dziękuję za te rozmowy. Redaktor Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor Białsat TV, była naszym gościem. Dziękuję pani redaktor. Gość Radia Lublin.